0: Boa noite para todos. Boa noite. A tradição judaica diz que na sétima semana depois que Moisés teria tirado o povo do Egito na direção da terra prometida, ele teria recebido os chamados dez mandamentos, os famosos dez mandamentos. E é exatamente na sequência desse texto dos Dez Mandamentos, que está contida no capítulo 20 do livro do Êxodos, no Velho Testamento, que nós vamos encontrar uma das frases mais famosas que nós temos conhecimento sobre Moisés. É no capítulo 21 do livro do Êxodos, logo após os Dez Mandamentos, que Moisés tratando sobre a relação entre as pessoas e problemas de brigas discussões agressões violência há um pedacinho que diz e então se dois homens tiverem uma querela entre si e agredirem uma mulher grávida etc, etc, o que, é que vai acontecer? e em seguida diz e então dará olho por olho dente por dente ferida por ferida queimadura por queimadura mão por mão pé por pé vida por vida esta frase dita assim parece uma violência enorme imagine a situação de uma pessoa que agrediu a outra e furou o olho do companheiro ele furou seu olho então agora vai lá e fure o olho dele. Aí a pessoa vai lá e fura o olho do outro. Ele cortou sua mão, então agora vai lá e corte a mão dele. Na nossa leitura parece assim uma violência desmedida. Mas se nós formos observar, alguns de nós estamos numa fase de comportamento anterior ao próprio Moisés. Moisés porque a gente recebe um tapa e diz agora eu vou matar vocês não pode, é só um tapa então vejam como não é na verdade a violência que a gente imagina ser porque da feita que você recebe uma agressão a gente quer devolver a agressão que recebeu dez vezes pior do que a gente recebeu agora ele vai me pagar o miserável vai me pagar porque agora eu vou acabar com fulano. E lá em Moisés, digo, não querido, foi só um tapa que ele lhe deu, você vai lá e dê, mas deu um bem certeiro, mas é só um, não pode dar dois. E depois que deu o tapa, está liquidada a questão. Quantos de nós Ainda estamos anteriores à época de Moisés querendo, na verdade, não apenas a chamada justiça, mas estamos querendo, além disso, a vingança. E é tão comum a gente ouvir assim, o que, que você quer? Eu quero justiça. Na verdade, muitos que de justiça estão querendo uma vingança e, às vezes, até muito maior do que a falta que receberam. Mas é assim mesmo, não é? A lei de Moisés diz isso, mas em nenhum lugar está dito assim. Se alguém tirou o olho do teu irmão, vai tu mesmo e arranca o olho dele. Apenas diz, ele dará olho por olho. Agora, quem vai cobrar não somos nós. É da lei. É da lei a qual estamos submetidos que aquilo que nós fizermos, nós encontraremos a justiça lá na frente, se a misericórdia não nos alcançar de primeiro Então, essa lei de Moisés Que nos parece a princípio tão agressiva Ela traz coisas, na verdade, bem interessantes Como, por exemplo, um pensamento Que geralmente os cristãos acham Que é um pensamento nascido dentro do cristianismo E não é É um pensamento mosaico Está na lei de Moisés também a frase que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantos de nós achamos que essa frase saiu da boca de Jesus? Quantos de nós achamos que essa coisa linda foi dita por Jesus no momento maravilhoso? Não é. Esta frase é de Moisés também. É ele falando de uma série de mandamentos para o povo sobre comportamento, em que ele fala que não se deveria cobrar juros da pessoa que morava com você, que não podia colocar tropeço na frente do cego, que não podia ficar mangando do que fosse surdo, que a gente deveria cuidar das pessoas. E aí ele vem falando de uma série de providências que você tem que tomar com as pessoas que convivem com você e ele vem trabalhando e no final ele diz e amarás, não odiarás os companheiros do teu arraial, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa linda, né? Amar como a você mesmo. Gostar do outro como você gosta de você mesmo. Cuidar do outro como você gosta de você. Tão bonito. Só que Moisés dizia que era para cuidar do próximo, tá? Não era de qualquer... Não é assim. Amarás o teu semelhante como a ti mesmo. A frase de Moisés era para que você amasse o próximo. E se você for ler o texto que ele colocou, é o próximo mesmo. É a pessoa que convive com você. Não é para amar o que está lá do outro lado. Os inimigos, o outro povo que combate com você, essa é outra conversa. Mas o povo da sua vila, o pessoal do seu arraial, as pessoas que convivem com você, esse é para amar. Não é para amar o próximo. Não é para amar as pessoas distantes. Temos até que fazem uma leitura diferente, né? o pessoal hoje tem uma leitura bem mais moderna disso aí, que nunca se permite amar ninguém. Não, eu não vou amar esse, vou deixar para amar o próximo que vier. Mas não é também para amar o próximo, não, não, esse não, deixa para o próximo. Próximo que vier eu amo, esse a gente vai só gostando um pouquinho. Não, esse próximo é Euclera. Esse próximo é porque as pessoas viviam próximas, e aí, na minha proximidade, eu deveria amar. É aí que vem a grande mudança que acontece quando Jesus chega. Porque a proposta de Jesus era muito diferente. Ele não tratava do amor ao próximo, simplesmente. Ele distendia esse conceito para muito mais longe. É por isso que no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, existe uma passagem na qual um homem pergunta a Jesus, Senhor... O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? e diz, o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? Aí ele diz, amarás o Senhor, teu Deus, todo o teu coração, toda tua alma, toda tua, tua força, todo teu, teu entendimento, e ao é teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, muito bem, responder-te bem, e viverás. E o cara pergunta, então quem é o meu próximo? O que é que ele está querendo saber? Afinal de contas, a quem é que eu devo amar? Quem é o próximo? Qual é o conceito que o Senhor tem de próximo? E ele, então, vai distender o conceito de próximo falando do povo que não era amado, que eram os samaritanos. Vai mostrar que o próximo, na verdade, não era somente a pessoa que trabalha ali, mas o próximo são todos, inclusive aquele que você mais rejeita todo mundo é o próximo. Não existe na lei de Moisés nenhum momento que diga que você deva odiar os inimigos. Mas diz que tem que amar o próximo. Só que quando diz, olha, o próximo você ama e faz silêncio com relação aos outros, indiretamente estou dizendo o seguinte, olha, você ama só esses. Os de lá é outra conversa. Por isso que Jesus dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Certamente de todas as frases de Jesus, nenhuma foi tão forte, tão pesada para os ouvidos dos judeus, como a frase que se deveria amar os inimigos. Porque isso nunca foi pensado pelo povo judeu. Nunca em Israel alguém se levantou para dizer que você deveria amar o povo com o qual eles guerreavam, que os invadia, que os incomodava. E Jesus vem e inverte a lógica milenar do povo, dizendo, não, esquece essa coisa de amar o próximo. Você vai amar é o inimigo. Essa palavra, essa frase deve ter caído como uma bomba nos ouvidos deles. De tal sorte que é um argumento até hoje difícil de ser digerido, até hoje, por aqueles que defendem os conceitos judaicos. Exatamente pela distância que esse pensamento tem em relação à lógica que foi armazenada durante tanto tempo sobre o que fazer com aqueles que nos são inimigos. Exatamente por ela ser assim tão estranha, Jesus apresentou em seguida no texto bíblico um detalhamento desse conceito para que a gente pudesse ou operacionalizar isso. Porque quando eu digo assim, olha, é para amar o inimigo. Eu digo, ah, gente, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Imagine você sair correndo, abraçando e beijando uma pessoa que sabe que odeia você. O Eu vou cortar o seu pescoço agora. E eu amo você. Corte meu pescoço que eu adoro. Como que você vai amar uma pessoa que você sabe que lhe faz mal? Como? 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 Então Jesus, para ser didático nessa questão, colocou assim no texto bíblico. Vocês podem conferir isso lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Ele diz... Amai os vossos inimigos. Então, quando você diz isso, nossa, que pensamento tão estranho, como que eu vou fazer isso? Existem três estratégias que ele diz em seguida. Diz ele, amai os vossos inimigos. Em seguida, bem, fazei bem aos que vos aborrecem. Então, ele manda fazer o bem aos que nos aborrecem. Essa é a primeira forma que Jesus propõe para que nós façamos o amor aos inimigos. Como é que eu vou amar os meus inimigos? Fazei bem aos que vos aborrecem. Então, se você tem uma pessoa que aborrece você, amar o inimigo é você fazer o bem à pessoa que lhe faz mal. Você tem uma pessoa que, nossa, perturba tanto você, incomoda tanto você, e ao invés de você devolver a ela desamor, você devolve a ela fazendo bem a pessoa que lhe faz mal. Você desarma a pessoa. Porque se você devolve o mal no mal, o mal no mal, você fica realimentando um círculo vicioso negativo que a gente só vai se destruindo. Imagine marido e mulher em que um faz e o outro devolve eu também sei, então olha aqui como eu sei magoar, eu também sei magoar, então toma que eu também te mago, eu te magoo. Daqui a pouco, os dois que casaram, logicamente para serem felizes, estão quase se matando, porque um está querendo saber quem é que fere mais o outro. E a gente vai matando o outro assim, devagarinho, por quê? Porque usa das estratégias que a gente bem conhece para fazer as nossas pequeninas vinganças domésticas. E o que propõe Jesus faz o bem para quem te faz o mal. Nem sempre é possível. Tem vezes que não dá. Tem vezes que não dá porque não dá. Não tem como fazer o bem a uma pessoa que nos faz o mal. E tem vezes que o nosso coração não abre. Tem vezes que a gente tem dificuldade, como é que eu vou rir? Para a pessoa que me faz tanto mal, eu ainda vou rir. não tento. É muito difícil. Eu não consigo... Eu não consigo nem encostar na pessoa. Às vezes você mora com alguém em casa que você tem dificuldade de toque, não consegue nem abraçar, não consegue ficar perto. A pessoa está no quarto, com licença, aí a pessoa já sai, porque a presença do outro está incomodando. Então a gente está numa situação em que eu não consigo nem fazer bem para quem faz mal. É difícil. Então Jesus propõe uma segunda estratégia. Diz ele, amai os vossos inimigos. Em seguida, fazei bem aos que vos aborrecem. Não dá, chefe. Então ele propõe uma segunda. Bem dizei os que vos maldizem. Então bem dizei os que vos maldizem. Seria o quê? Você falar bem de quem fala mal de você. Então a pessoa fala mal você fala bem. Você fala mal ela fala, ela fala mal você fala bem. Porque o que que acontece? Às vezes a gente tá, chega num local de trabalho, assim, fulano estava te derrubando, aí você, é um safado também. Tal. Então, o que que você fez com isso? Você realimenta no cara, aí quando ele chega, se assim, ela falou mal de você. Aí o cara é. Então gera um círculo vicioso que a vida da gente vira um inferno, gente. Vira um inferno, por quê? Porque o cara fala mal de mim, então eu vou falar mal dele também. Que Jesus propõe, o cara fala mal, fala bem dele, fala bem dele. Quantas vezes em casa você tem um filho problemático e você só tem palavra de acusação? Chama esse traste para comer, come miserável. Dia mais feliz da minha vida vai ser quando você foi embora da minha casa. Não tem? Tem, tem. Você é uma cruz que eu carrego. Quantos tem? Esse aí nunca vai dar para nada, né? Porque esse aí, esse aí não vai dar para nada. E a gente vai falando mal das pessoas, vai, vai criticando, vai se envenenando até. Mas tem gente que, até para falar bem, é difícil, porque o cara não tem nem virtude para a gente falar bem, né? Ou seja, se eu quero falar bem dele, aí você procura, procura. Não tem? Aí você diz, pois é, e a orelha dele é bonita, ele né? tem uma orelha. Você vê a orelha dele? Porque não tem o que dizer de bem, vai falar o quê? Ou seja, se é para amar os inimigos, primeira estratégia, fazer bem ao que nos aborrece. Bem dizei os que vos maldizem. Tem vezes que nem isso dá, porque não chega a ser sincero. A gente também não pode ser falso, não fica pie, fica sarcástico. Aí, é falando, e ele, nossa, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. É pior. Eu lembro uma vez, faz muitos anos, conversando com uma moça, ela disse assim para mim: é porque na minha casa as coisas não são muito fáceis, porque o meu marido é uma benção, né, eu disse poxa, mas que bom, ela disse, não não é isso que eu estou dizendo, eu disse, não, não estou falando que ele é uma benção, eu digo, então que bom que pelo menos você não tem não, estou falando que ele é uma benção, uma benção eu digo, ah, tá, entendi então, disse, de que adianta você falar que é uma benção se a energia que você carrega não é a mesma você trocou sua palavra não adianta, o que vale é você nunca viu isso, Claire? Não, eu vejo que ah. o pessoal já bem. Um é uma benção. Aí não adianta que a, a palavra trocou de sentido. Então diz Jesus, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Primeira estratégia. bendizei os que vos maldizem. Segunda. Não deu certo. Então vem para a terceira. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. É, porque se não dá para fazer bem, porque a pessoa é muito difícil, vamos pelo menos falar bem, né? Mas se também não dá nem para falar bem, nós vamos pelo menos orar por ele. Isso aqui, visto escrito, orai, parece tão lindo e tão fácil, tão gostoso e facinho, vá fazer para ver se é bom. É tão difícil você orar por alguém que você não gosta que o nosso coração tem dificuldade assim, oh meu Deus ajude aquela pessoa imprestável que eu tenho tanto ódio do que meu coração que aconteça com ele tanta coisa aí é uma oração que ela fica meio perturbada porque não é fácil orar pelas pessoas que nos querem mal, não é fácil, mas tem que fazer Difícil ou não tem que fazer, porque veja, fazer bem a quem nos faz o mal é uma estratégia quando as coisas não estão tão difíceis, porque a pessoa nos magoa, mas existe dentro de mim espaço para eu ainda fazer o bem por aquela pessoa que me faz o mal. Às vezes é dentro de casa que você tem um filho e diz, eu larguei já ele de mão. Não larga, faz o mal, faz o bem, porque de repente esse seu movimento na direção dele é o movimento que falta para ele vir na sua direção. Às vezes você tem, bora com a sogra, está tão difícil, mas de repente um movimento que você faça, você consegue ajeitar. Mas às vezes não dá. Então a gente vai tentar, se não dá para pegar, abraçar, fazer o bem, porque a pessoa, olha, eu fiz um, um lanche para você. Deve estar envenenado, porque você nunca me ajudou em nada, está querendo fazer nada. E aí... Se não tem espaço para isso, pelo menos falar bem, para ir desarmando a pessoa com relação a você. Mas se nem falar bem dá, orai pelos que vos perseguem. Dessa aqui não tem como escapar. Porque essa, você não precisa falar com a pessoa, você não precisa encontrar com a pessoa, não precisa buscar virtudes para poder falar para os outros, é uma coisa mais íntima. E é o, o chão de fábrica daquilo que a gente pode fazer em favor das outras pessoas. É interessante observarmos que fazer o bem é atos, bem dizer são palavras e a terceira, orai, é pensamentos. Vocês lembram que lá na Igreja Católica se falava muito de atos, palavras e pensamentos? Então aqui a gente encontra essa relação do homem na busca do outro através dos nossos atos, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Mas dentro dessa ótica, o que é que a doutrina espírita tem para nos ajudar dentro dessa questão? Qual é a colaboração que o Espiritismo pode nos dar no entendimento desse amor aos inimigos? O que pensa o Espiritismo sobre isso? É importante observarmos que Moisés já deu uma contribuição boa quando disse para a gente, olha, é só um tapa. Não pode dar dois. Já foi um progresso. E depois de dar o tapa, esquece. Já está resolvido o problema. E às vezes a gente passa a vida amargurado, remoendo, se balançando na rede e lembrando do que o cara fez. Não é assim. Depois ele veio e propôs que a gente deveria amar. Tudo bem que era só o próximo, mas já era uma coisa maravilhosa você amar o próximo, amar como a si mesmo que maravilha, que coisa bacana aí vem Jesus e traz uma revolução uma nova ordem no entendimento das coisas propondo, propondo o, o amor não somente ao próximo, mas estendendo a todos e agravando, dizendo que não é só os que estão ali até os inimigos você tem que amar e trouxe uma proposta do que fazer Aí dizemos, e o Espiritismo? O que fala sobre isso? Bem, a doutrina espírita, ela em tudo é concorde com o pensamento de Jesus. Na verdade, não existe nenhum preceito moral que a doutrina espírita coloque que seja superior àquilo que Jesus colocou. Não há. Porque o Espiritismo entende que a moral mais excelente o melhor código de moral que existe o melhor roteiro que existe para as nossas vidas é o Evangelho e portanto não há nada que a doutrina possa colocar em termos morais que venha suplantar os ensinamentos que Jesus trouxe para nós aí perguntamos, tá, mas se é assim então qual é a contribuição do Espiritismo se, se não veio acrescentar nada, não veio dizer nada vai fazer o quê?" É porque a doutrina espírita ela não veio acrescentar mais moral. Ela veio apresentar para nós o porquê dessas coisas. Porque quando se fala que a gente tem que amar os inimigos, fazer bem aos outros, orar pelos que nos perseguem, bem dizer às pessoas que nos ofendem, tudo bem, legal, mas por quê? Qual a razão pela qual eu preciso fazer isso? Ou eu não preciso? Isso é apenas um, uma coisa que nos agrada, uma coisa que seja boa. Qual é a razão disso? Bom, a doutrina espírita vem e nos conta a seguinte coisa. Que, na verdade, como nós não temos, segundo aquilo que a doutrina espírita apresenta, uma única existência, ou seja, nós vamos nascer e renascer várias vezes... O nosso renascimento tem um objetivo muito grande, que é o nosso crescimento interior. Seja aprendendo coisas novas, seja ensinando o que nós já sabemos, mas também para resolver as pendências que a gente tem. Todas as nossas pendências morais, elas nos remetem a experiências para resolver esses problemas. Se eu era uma pessoa muito egoísta, a minha tendência é ter uma encarnação posterior que vai me dar provas em que eu precise trabalhar esse egoísmo meu. Vou nascer numa família de muitos filhos. Uma escova de dente para todos, para poder aprender a repartir desde criança. Né? Ora, são estratégias para a gente ir perdendo. Aí eu era da corte francesa. Hoje, eu estou na parada do ônibus esperando um 4 de janeiro, que nunca vem, esperando o 4 de janeiro de baixo, uma parada, uma chuva, um sol miserável, e eu estou lá para a gente aprender a ser um pouco menos ruim. Quer dizer, as experiências, elas existem exatamente para nos lapidar, por isso que elas doem tanto. Em outras pessoas não dói, está na parada não sinto ruim, mas o outro está se sentindo humilhado, se esconde quando as pessoas passam. Vai me ver na parada, meu Deus, já me vi na parada. Então, cada um de nós tem uma reação em função do que está dentro de nós. Daí, quando a gente traz uma história mal resolvida, em que nós, numa encarnação, cultivamos uma série de desamores e não resolvemos porque, ao invés de amarmos o inimigo, eu marquei, botei uma cruz do lado do nome da pessoa, isso aqui eu vou odiar até a morte. Este este não vai ter conserto nunca mais. Então, quando a gente cria esse tipo de pensamento e diz assim, agora eu, o resto da minha vida vai ser para odiar fulano. Então, quando você faz isso, o que foi que aconteceu com você? Bem, o que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco quando a gente odeia Segundo aquilo que o Espiritismo diz Nós vamos ter três consequências do nosso ódio As primeiras consequências são físicas Quem odeia, adoece Quem odeia, adoece A pessoa que odeia Como é que eu vou dizer isso? É assim Vai coisando, né? Mas eu vou explicar. Quando a gente vivia, na época que a gente era homem primitivo, na savana, correndo, fugindo do predador, toda vez que um predador aparecia, a gente tinha que fugir senão a gente era comido pelo predador. Então, para fugir, havia uma descarga de adrenalina, para que você pudesse correr, saltar, subir na árvore e nadar, para fugir do predador. O nosso organismo aprendeu assim. Toda vez que estamos num perigo, descarga de adrenalina. Perigo, descarga de adrenalina. Quando a gente fica naquela rede se embalando, lembrando da pessoa, e o coração palpita, né? O coração palpita. A boca fica seca e a respiração altera. O nariz fica dessa largura. O que foi que aconteceu? que aconteceu? houve uma descarga de adrenalina e essa descarga de adrenalina que é um santo remédio para fugir do predador é um veneno para quem tem uma descarga dessa todo dia então esse treco na corrente sanguínea é o tal do veneninho vai tomando um veneninho de adrenalina todo dia aí quando chega com 40 anos está com um problema no fígado, no rim coração Palpitação, Meu Deus, mas por que, que a pessoa está tão acabada? É porque a gente não cuidou, nós não cuidamos do físico. Aí você chega, depois está cheio de tumor, cheio de coisa, cheio de complicação, exatamente por conta do que a gente se envenenou, nutrindo ódio, nutrindo mágoa, nutrindo um monte de coisa. Resultado, uma série de consequências físicas a gente vai ter, de tal sorte que a gente vai chegar lá pelos 70, com um corpinho de 100 né? Porque vai estar tudo gasto. Segunda consequência que a gente tem é a consequência psicológica. Hum, a pessoa cheia de mágoa, cheia de ódio, amarga por dentro, não tem quem consiga conviver. A pessoa está com você ali, cozinhando, e fulano, hein? Onde será que está? Tomara que esteja muito mal. Quer dizer, quem é que vai gostar de conviver com uma pessoa dessa, que só sabe falar de si e de coisa ruim? Sócrates. Dizia que tem três tipos de pessoas. As pessoas interessantes, que falam sobre ideias, as pessoas comuns que falam das coisas, vai chover, não vai chover. E as pessoas medíocres que falam de pessoas. Então, se você está com uma pessoa, ela passa o dia inteiro. É porque fulano, olha o que ela fez. Aquela ali, não tem mais jeito. Aí, é o tempo todo só reclamando, só falando mal. E, às vezes, monopoliza para contar só a sua história. Eu já te contei como foi que ele separou de mim, o miserável, porque ele disse, vou te contar. Eu já trabalhei com uma pessoa e ela, ela só se referia ao marido como o cachorro <risos> aí eu tive que voltar na minha terra eu não encontrei o cachorro e o cachorro sai, é, chama -se de cachorro e assim a pessoa não sai outro dia eu fiz uma viagem para um, um outro local outro estado para fazer uma palestra e cheguei lá e encontrei uma moça que estava com uma blusa assim nas costas a costa, só uma blusinha de alcinha e aqui tinha uma tatuagem enorme, desse tamanho, que ela tinha acabado de fazer. Ela estava ainda vermelha, ainda, estava bem visível que ela tinha acabado de fazer. Uma fênix, ela tinha desenhado uma fênix aqui na costa. Aí eu disse para ela, ah, essa tatuagem que você acabou de fazer. Ela disse, foi, eu fiz uma fênix para virar a página da minha vida. Porque meu marido separou de mim, aí eu mandei desenhar uma fênix para eu agora sou uma nova pessoa não vai esquecer nunca dele não vai esquecer nunca dele vai, esquecer mais. vai levar o cara e a gente fica amargo a gente fica amargo a gente fica antipático a gente fica doente porque não dorme chega de noite para dormir fica acordado lembrando do que a pessoa fez Aí chega de manhã morto de sono, tem que tomar um outro remédio para acordar, porque o, o que era para dormir tem que cortar o efeito. Então vive uma vida toda doida. Por quê? Porque a gente não está cuidando do aspecto psicológico nosso. E o terceiro é o aspecto espiritual. O aspecto espiritual é porque nós também temos um futuro espiritual. E o que é que vai acontecer com o meu futuro espiritual se eu continuar do jeito que eu estou. O que, que me espera no futuro? Observemos nós que, quando eu guardo mágoa, eu me prejudico fisicamente. Eu. Eu. Eu me prejudico psicologicamente. Eu. Eu. E eu me prejudico espiritualmente. Eu. Eu me lasco todinho. Quanto mais você guarda mágoa, quanto mais você guarda ódio pior você fica então, quando a gente analisa pela ótica da doutrina espírita perdoar é a coisa mais importante que a gente tem para fazer porque se eu fico no círculo vicioso desse treco de reclamar de quem me fez mal de espetar quem me espetou meu Deus, eu vou enlouquecer e vou virar uma pessoa toda perturbada eu preciso me libertar desse processo. E a nossa libertação está exatamente na figura do perdão. O perdão é, para a doutrina espírita, a grande oportunidade de redenção das nossas almas. Então, diz o Espiritismo, é por isso, dando a razão, é por isso que Jesus mandava amar os inimigos. Por isso que ele dizia que tinha que fazer bem, tinha que bem dizer, tinha que orar pelos outros. Porque a gente precisa perdoar as pessoas. Porque se eu não perdoar, eu, tô, eu que vou ficar no prejuízo. Vejamos o que acontece espiritualmente conosco. Quando eu odeio alguém, tenho ódio de alguém, guardo mágoa de alguém, eu estou com essa pessoa ligada na minha cabeça. Existe uma grande tendência, não é uma obrigação, mas há uma grande tendência de que, numa próxima existência, essa criaturinha que eu tanto odiei venha fazer parte da minha vida de novo. Será que é isso que a gente quer, pelo amor de Deus? Ai, eu odeio, ai, eu quero tanto fulano, então eu vou odiar, vou odiar todo dia que é para voltar perto de mim. É o que a gente está pedindo, eu estou pedindo da vida, vem morar comigo de novo. Porque as almas precisam se resolver, o amor vincula os, as criaturas, mas o ódio cria um grilhão, que atrai as pessoas umas às outras. Em nosso próprio benefício, é preciso que a gente faça esse exercício do perdão. Algumas pessoas advogam da seguinte maneira, ué, mas não tem nem graça, né? O cara me faz tanto mal, perturba minha vida todinha, e eu ainda besta vou e perdoo. Como se eu, perdoando, perdoando, fosse fazer papel de besta não quando eu perdoo eu me liberto fisicamente eu me liberto psicologicamente e eu me liberto espiritualmente é a meu benefício não pensemos nós que o nosso perdão vai tirar a culpa daquilo que ele fez porque aquilo que ele fez está dentro dele assim como o mal que eu fiz está dentro de mim cada um carrega dentro de si a cota de mal e de bem que tem então, quando eu perdoo, eu estou, na verdade, me retirando de ter, obrigatoriamente, que resolver o meu problema com você. Mas ele que fez o mal a mim, não está isento de culpa. Ué, mas se eu libertei ele, como é que ele vai ser? Se ele vai se resolver, sei lá, com quem. Alguém vai resolver o caso dele, não serei eu. Pode até ser que eu volte, mas aí eu venho numa condição de perdão muito diferente. Mas eu não tenho mais a obrigação de vir. Mas o mal que está dentro dele vai se resolver com Dona Mariquinha, Dona Joaquina, sei lá com quem, não vai ser mais comigo. Vai ser com outra pessoa que vai arrumar essa pessoa que precisa se ajeitar. Vou dar um exemplo clássico. Jesus foi agredido por Herodes, por Pilatos, pelos soldados, por Anás, por Caifás, por Judas... E não há nenhuma obra doutrinária que diga que ele retornou irmão deles para resolver o problema de mágoa, de ódio. Ele se resolveu quando perdoou. E Pilatos, Herodes, ficaram isentos de culpa? Não, cada um deles com outros espíritos, no curso das suas encarnações, encontraram, sei lá com quem, formas de se resolver espiritualmente. Então, o perdão é a nosso favor. É a nosso benefício, não é a benefício do outro. Não, não vou dar perdão a você. É uma burrice. É uma burrice. Às vezes a pessoa está no leito de morte, ali tremendo. Aí vem uma pessoa, às vezes é um filho, uma filha. Pai, eu sei que eu lhe bagoei muito. E o pai já está até cego ali na cama. Eu sei que eu lhe magoei muito. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Porque eu fiz uma coisa terrível. Eu engravidei quando eu era solteiro e o senhor com justa razão me botou para fora de casa. E aí, por conta disso, que é uma falta horrível, o senhor me degredou, me expulsou e eu vim lhe pedir meu perdão. E o pai, achando que o que ela fez foi uma coisa grave, vira-se e diz, eu não tenho filha. Quer dizer, era a chance que o cara tinha de resolver um problema e ele renova o processo de desamor a depender dela guardar mágoa dele ou não ela pode até ficar vinculada se ela se libertar da mágoa ela fica até melhor mas o pai muito provavelmente está todo enrolado com essa questão do perdão por quê? Pela gravi... pelo... pelo que ele fez e pela... pela compreensão que ele tem de que é uma falta irreparável não é? porque a moça teria engravidado bom em resumo o que é que a gente pode fazer na prática para resolver isso porque é, é, é muito fácil falar disso, mas é, a gente precisa trabalhar como é que a gente vai resolver essa questão como que a gente resolve isso quando as questões estão na fase mais simples do fazei bem aos que vos aborrecem mais fácil, né porque é só você fazer bem e desata o nó. É mais fácil. Porque são problemas que estão inflamados, mas não estão tão graves. Você consegue resgatar. É mais tranquilo, a pessoa faz mal a você, mas você ainda tem condição de fazer bem a ela. É um mal assim, meia boca. É mais aquele, aquela magoazinha que ficou, mas que conserta. Às vezes você tem um relacionamento conjugal que está meio torto e os dois estão feridos... E aí, de repente, um movimento que você faça, um, um agrado, um presente fora de hora, né, que você faça... Mulher que gosta disso, né? Gosta também? Não, tem vezes que você dá o gente fora de hora e pergunta, por que você está dando presente agora? Foi o que você fez, <risos> né? Mas um presente fora de hora, que possa envolver, pode ser um instrumento para resolver... Um agrado, uma saída, um, 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 uma disponibilização de tempo, sei lá, alguma coisa. Às vezes a gente consegue resolver sem grandes dificuldades. Esse é mais fácil. Já quando vai para bem dizer os que nos maldizem, já é um pouco mais difícil. Porque já são pessoas que você tem dificuldade de se aproximar. Então é um processo mais longo. É um processo que existe feridas mais profundas. É um processo que já se esgarçou no tempo e que hoje está mais difícil de se recuperar. Esses processos exigem mais tempo e mais paciência e mais oração da nossa parte para que a gente consiga resolver. Até para tirar a mágoa que a gente também começa a guardar Por isso que a gente não consegue abraçar. Porque quando a pessoa faz e você consegue fazer o bem é porque você ainda não se magoou mas quando eu não consigo mais fazer o bem de volta, porque eu também estou ferido. Então, eu estou numa situação mais difícil. Agora, quando chegamos na fase do e pelos que vos perseguem e vos caluniam, é porque nós realmente estamos numa situação bem mais difícil do que as outras duas. Existe, não só na doutrina espírita, mas no movimento espírita a gente encontra bastante exemplos disso, uns instrumentos que ajudam são as chamadas visualizações terapêuticas. O que é que ocorre conosco? Quando você tem uma pessoa que você não consegue nem falar bem, nem consegue bem dizer a pessoa, não consegue fazer bem, você não nada. A pessoa está tão amarga com relação àquilo, que quando em casa falar, fala, não fale o nome dessa pessoa aqui dentro. Então, nem o nome da pessoa pode ser pronunciado. Ora... Se nem o nome da pessoa pode ser dito, é porque você está muito distante dela. Você não admite nem se aproximar para uma discussão. O, 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 o amado, o ódio, sei lá o quê, está tão incrustado que o nome da pessoa foi proscrito da casa. Todas as fotografias foram rasgadas, tudo foi queimado, a memória dela foi apagada. Então, quando se está nessa condição, o que fazer? É necessário que a gente quebre esse sentimento de desamor que nos impede de sentir o outro perto de nós. O que propõe a doutrina espírita aí? Que a gente faça um exercício de enxergar o outro. Porque quando a gente tem muita mágoa, a gente não quer nem ver. Porque quando você, por algum motivo, encontra a pessoa, o coração tu, 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 parece que você vai morrer. Por quê? Porque aquilo não é comum para você. O seu coração não está acostumado a ver. Então, quando você vê... É uma loucura, é preciso acostumar o coração a ver, para tirar a mágoa. Mas como eu vou fazer para ver se eu não vejo? Visualização terapêutica, o que, que é isso? Pessoa deita, bota uma musiquinha tranquila, relaxa, e imagina que você está num local tranquilo. Tem muitos CDs que fazem isso, povo de yoga, é, doutrina espírita, e tem um monte. E aí você se vê num local tranquilo... E a pessoa que você não gosta... Exatamente essa que você não quer ver... Você enxerga essa pessoa lá longe... E ela fica numa distância... Que é a distância que você permite que ela fique... E aí você vai dizer para ela... Tudo que você tem vontade de dizer... E aí você descarrega... E depois você vai ouvir dela... Tudo que ela tem para dizer para você... Em seguida... Essa pessoa se afasta... E uma pessoa que você muito ama se aproxima e abraça você para recompor as energias. Esse exercício feito repetidamente, ele vai permitindo com que você se aproxime gradualmente da pessoa que você não ama. Que você vai se acostumando com a pessoa daquela pessoa que você já tinha esquecido da sua vida. Então você começa a reencontrar com ela no seu psiquismo. Você vai cada vez se aproximando mais e vai dizendo para ela e vai esvaziando esse pote de fel que você criou dentro da sua alma. O que é que vai acontecer com o tempo? Você vai conseguir chegar mais perto dela. Você vai se acostumar com a ideia de dizer para ela o que você tem, aliviar a sua, o seu coração de tudo que você tem vontade de dizer que nunca disse, que você vai dizer tudo para ela, e vai se acostumar a ouvir tudo o que ela tem para dizer para você. À medida que isso vai acontecendo, você vai se acostumando de novo com a presença dela. Qual o resultado? É que quando se der o um encontro real, já não é mais tão apavorante. Os nossos corações já estão acostumados a vê-lo. Nós já estamos acostumados a perceber aquela pessoa no meu espaço psicológico. Então é mais fácil... E aí, nesses exercícios, a gente vai começar a trabalhar até a pedir perdão por ele, orar por essa pessoa. Vai sendo feito um processo de reconstrução de uma relação que se esgarçou. Essa é que é a grande beleza, porque a proposta da doutrina espírita não é que a gente simplesmente aprenda isso para o nosso cérebro, mas para que a gente se resolva intimamente. O objetivo de todos esses conhecimentos que o Espiritismo nos dá é para que a gente construa um futuro feliz. Não é para que a gente continue do jeito que a gente está. Mas é que esse conhecimento sobre reencarnação não seja para eu ficar falando para as pessoas, mas é para eu entender a minha vida. Não é para ler a vida dos outros, não. É a minha vida e descobrir o que é que eu posso fazer para construir uma vida melhor para mim e para todos aqueles que vivem em redor dos meus passos. Essa é a grande proposta. E aí a gente vai encontrar dentro da, da visão que Jesus dizia lá no capítulo 10 de Lucas, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós não trabalharmos essa questão do próximo, se nós não cuidarmos do outro, não amarmos o semelhante, não amarmos os nossos inimigos, não trabalharmos a questão do perdão, retirarmos a mágoa, nos resolvermos, não conseguiremos alcançar a chamada vida eterna, ou seja, a plenitude espiritual. Essa é uma tarefa que ninguém pode fazer por nós. Isso é que é o triste. É porque ninguém, ninguém, por mais que nos ame, pode tirar de nós a mágoa, o ódio, o desamor. Porque o processo de salvação, ele é individual. É cada um de nós que vai ter que, em cima das palavras que Jesus deixou, interpretar a sua própria história de vida, identificar a quem precisa perdoar e amar para que nós sejamos felizes. O objetivo da doutrina espírita não é que a gente salve ninguém. O objetivo do espiritismo não é que a gente salve os outros. É para que nós nos salvemos através de da busca do amor a nós mesmos, do amor ao próximo e do amor a Deus. É esse processo de iluminação interior que o Espiritismo nos convida. E a grande porta para fazer esse trabalho é exatamente pela questão do perdão. Esse é o roteiro da hora e talvez a mais importante tarefa que a gente veio desempenhar durante toda a nossa vida. Receber perdão dos outros e conceder perdão a quem nos pede. didn't deserve